0: clase de fundamentos, bueno, entonces para la gente que quiera ir a los fundamentos, que apenas se, se entró a la iglesia eh, y quiere saber cómo las, lo, lo básico de la fe cristiana, lo estamos haciendo en el segundo piso, ¿listo? Bueno, entonces, bueno, vamos a orar para la clase de hoy Entonces, mi buen señor, te damos muchas gracias señor eh, por eh, tu palabra, Señor, que tú de verdad nos explicas, nos muestras, Señor, atributos tuyos, nos a, ayudas a aprender de ti, mi Señor, perdona, Señor, nuestros pecados eh, diarios, como en la mente, en nuestro corazón, Señor, que fallamos en contra tuya, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a, a aprender de ti, Señor, eh, ten misericordia también de nosotros, Señor, como hasta ahora las has tenido, Señor, y ayúdanos a cada día eh, seguirte, te damos muchas gracias, mi Señor, amén y amén. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase, el día de hoy nos toca Josué y la conquista de Canaán. ¿listo? Entonces una, una clase bien importante, no sé quién se acuerda de qué clases hemos tenido hasta ahora, las últimas clases, ¿alguien me puede dar un recorderis de más o menos qué, qué se ha visto en los últimos domingos? ¿O para saber en qué vamos? Ah. Sistema sacrificial, ¿qué más? ¿Del qué? Del ah, sí, bueno, esa es la serie, ¿no? Del polvo a la gloria, o está sea, el tema del tabernáculo, los sacrificios, eh, también se habló un pedacito de la entrega de la ley, eh, se habló otro domingo en especial de la Pascua, ¿verdad? Y cómo todas esas cosas nos apuntan a, a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, digamos que el, el tema principal de esta serie es, es eso, digamos que es que ustedes puedan ver de una manera natural, eh, ¿Dónde aparece el Señor Jesús en las escrituras? ¿Verdad? ¿Cómo se refleja las escrituras o cómo las escrituras reflejan más bien al Señor Jesús y que lo podamos encontrar más fácil, eh, cosa que la lectura también que tengamos de nuestros devocionales sea más entretenida porque ya vamos a, a tener estos conceptos claros, ¿listo? Bueno, entonces eso es así, Entonces hasta ahora hemos estado viendo todo este tipo de, de temas y todos esos temas han estado como englobados o han estado digamos que en la misma línea de pensamiento de la teoría que hemos venido tratando hasta el día de hoy Que es la teoría del pacto, la teoría pactual o el pacto de gracia ¿Verdad? Entonces el Señor dio desde el principio, principio Adán y Eva les dio o hizo un pacto con ellos, un pacto de gracia Y se ha venido desarrollando a medida de que la Biblia se, se viene como desarrollando también ¿Verdad? Entonces tenemos el pacto que el Señor hizo con Abraham Y de ahí para abajo hemos visto que han, han ocurrido como varias validaciones del pacto ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí entremos al tema, entonces Josué y la conquista de Canaán. Entonces bueno, este tema es súper, pues a mí me parece súper interesante y, y más de pronto en estos días que, que hemos visto que está la guerra ya en, en Israel y es una guerra eh, digamos que política por la tierra, pero también hay razones digamos que religiosas por la tierra. Hace poquito escuchaba a un historiador eh, de Israel, pues de ahí me estoy como actualizando todos los días de qué está pasando allá y él hablaba que si bien es cierto no todos en la población de Israel creen que la tierra les pertenece de una manera religiosa, si hay una gran parte de la población que cree que la tierra les pertenece de una manera religiosa, que Dios les dio ese pedazo de tierra físico. Y lo mismo del otro lado, no los ismaelitas también, los árabes también creen que esa tierra les pertenece de una manera religiosa, si bien es cierto no es tan importante como, como por ejemplo la Meca o Medina, pero es una parte eh, importante en, en su religión, ¿verdad? Eh, algo bien interesante también que me, me pareció me a mí, era que el comentador decía, y esto le debe interesar a todo mundo, hasta a los cristianos, porque para ellos también Jerusalén debe ser importante, esta tierra está en la misma Biblia de ellos y para ellos también debería ser importante y deberían defenderla, pero bueno, vamos a hablar a, a acerca de qué dice la Biblia con respecto a eso, no vamos a entrar mucho en detalle tampoco, pero pues creo que es, es, es bien bien importante, no entonces… Eh, también escuchaba hace poquito, era un debate, bueno hace poquito no porque el señor ya se murió hace unos añitos, entre Christopher Hitchens, ¿alguien sabe cuál es Christopher Hitchens? ¿Alguna vez lo han escuchado? Bueno, es un ateo, es un ateo súper importante que ya murió, que lo, lo llaman en, en inglés como uno de los, de los caballos del ateísmo porque es bien agresivo o era bien agresivo porque ya se murió. Y hubo un debate con un cristiano también que está en nuestro lado, que es reformado, se llama Douglas Wilson, hay gente que no le gusta pero no quiero entrar ahí, pero el caso es que en el debate él decía, no es que tu Dios mira, él mandó ahí en la tierra canana que fuera y destruyeran a mujeres, niños y bebés y, y todo esto, a lo que siempre yo había escuchado a muchos cristianos diciendo, no esa no era la intención de Dios, no, no era matar a todos, el que se escapaba lo dejaba ir, pero este Douglas Wilson Falfreves dijo, sí, y si yo estuviera allá también los tendría que matar. Y yo quedé así como, wow, entonces vamos a ver si efectivamente eso fue lo que mandó el señor en ese entonces y por qué es importante entenderlo. Bueno, listo, entonces es interesante. Entonces, ¿qué, ¿qué empieza nuestra lección el día de hoy? Hablando, bueno, básicamente lo que hemos venido hablando hasta el día de hoy, ¿verdad? Que es la promesa que el Señor había hecho o que le había hecho a Abraham, ¿verdad? Y que le había hecho también antes de él a Adán, ¿verdad? Entonces, esa promesa se ha venido desarrollando en los libros anteriores que hemos visto. Entonces, ¿alguien se acuerda, por ejemplo, Levítico? ¿Por qué se llama Levítico? Correcto, números. Exacto, por el censo de deuteronomio. Exacto, esa es la segunda ley, correcto, sí. Entonces, eh, digamos que se ha venido desarrollando, eh, ¿verdad? Eh, digamos que la promesa y hemos visto cómo eh, se la da primero el Señor a, a, a Abraham, después de eso los llevan en cautiverio a Egipto, aparece José, luego Moisés los saca. Bueno, se ha venido desarrollando, ¿verdad? Y aquí entramos a la parte en que entra Josué. Entonces, hay muchos intelectuales que se refieren al libro de Josué como otro libro del Pentateuco, es decir no, no lo denominan un Pentateuco sino Exateuco y la razón por la cual lo denominan así es porque hay una continuación lógica de lo que ha venido pasando desde la promesa de Abraham hasta lo que sucede en el libro de Josué y digamos que si uno lo ve desde ese sentido pues tiene sentido ¿verdad? es porque el Señor le ha prometido la tierra a Abraham ¿verdad? y solo hasta cuando Josué entra en la tierra es que en realidad los israelitas poseen la tierra entonces, en ese sentido, tiene sentido, ¿verdad?, de que ese libro estuviera pegado al otro. Entonces, se han encontrado registros en que a veces lo tienen pegado a los libros del Pentateco, en otros se encuentra dividido, ¿verdad? Entonces, solo como para dato, dato curioso. Entonces, vamos a retornar de nuevo a la promesa que el Señor le hizo a Abraham. No la busque yo, yo se las leo, está en Génesis 12, dice, «Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra» y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de a ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que, maldijeren, a los que te maldijeren. Siguiente generación, como nosotros lo acabamos de leer entonces, Si bien es cierto Moisés se murió, no por eso el Señor dice bueno hasta ahora aquí hay un pacto Entonces ahora vamos a hacer el, el pacto, eh, no cómo se le diría, Josué Cídico o alguna cosa así No, él, él sigue la misma línea pactual y ahora la establece es con, con Josué verdad Bueno, algo importante acá que pueden ver en la sucesión con respecto a nuestro Señor Jesús es que también el Señor Jesús es el líder o es el, el, el mediador del nuevo pacto. Ustedes recuerdan, este es el pacto en mi sangre, dice el Señor, como inaugurando el pacto. Entonces, cuando el Señor utiliza esas palabras, ¿ustedes se acuerdan en la gran comisión cuáles son las últimas palabras que dice el Señor en Mateo 28? Exacto, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y si ustedes se fijan la terminación de las palabras del señor a Josué son muy similares, dice porque yo estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré, entonces la presencia de Dios con su pueblo es una componente esencial del pacto, entonces el pacto se cumple porque el señor sigue acompañando a su pueblo Así como en el Antiguo Testamento lo hizo entre Moisés y Josué en el, en el Antiguo y Nuevo Pacto también lo hace con nuestro Señor Jesús Y cómo nos acompaña seño, se, según el Señor Jesús por medio de su Espíritu Santo listo. Entonces eso es un punto importante acerca de, de lo que trata el libro de Josué Otro tema bien particular en el libro de Josué fue un guerrero que aparece en el libro ¿Alguien se acuerda de, de, de qué era esa historia de, del tal guerrero que aparece en el libro de Josué? ¿No? Bueno, yo se la leo y, 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 la, y la estudiamos Dice, estando Josué cerca de Jericó Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él El cual tenía una espada desenvainada en su mano Y Josué yendo hacia él le dijo ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no mas como el príncipe del ejército de Jehová He venido ahora Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra Le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señora, a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bueno, entonces, bueno, los estudiosos, los eruditos dicen que aquí efectivamente tenemos una cristofanía. En el sentido, bueno, ¿y por qué creen que es una cristofanía? ¿Por qué creen que el que está acá es el Señor Jesús, según lo que acabamos de leer en el texto. O sea, dice que tenía su espada desenvainada, ¿verdad? Pero ¿qué más hace de especial acerca de él? Dice, dice el texto que también él era el, el príncipe del ejército de, de Jehová, ¿verdad? Eso es un punto importante. Para mí el punto clave es que dice que Josué lo adora. ¿sí? Y si ustedes ven que siempre hay, hay muchas partes en la Biblia donde eh, aparece, digamos, un ángel, y los cristianos lo adoran o las personas lo adoran y el ángel le dice no, 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 yo soy un ángel, parece, parece que o sea a mí no me debe adorar. Eso pasa siempre que se aparecía un ángel y la gente lo, lo adoraba, ¿verdad? O cuando inclusive en la lectura de hoy que adoraron a Pablo, Pablo, ¿usted qué está haciendo? No haga eso. Entonces, ese, ese siempre ha sido una reacción acerca de los que saben que no son Dios y que la gente había intentado adorar, pero en este caso, mire, dicen que José lo adoró y dice que eh, el, el guerrero que estaba acá no le dijo nada, lo dejó adorarlo, entonces eso es súper importante Entonces por eso es que los eruditos dicen que esto es una cristofanía Ahora es importante tener en cuenta que como tal no es una preencarnación del Señor, eso es súper importante, el Señor solo se encarnó cuando vino en la resurrección, pero sí hay apariciones como Cristofanías en el Antiguo Testamento, ¿verdad? que cómo eran, no, pues la Biblia no nos explica, pero efectivamente nos dice, puede ser una visión que tuvo Josué, no lo sabemos, pero pues lo que sí es que le aconteció. Y otro punto importante es que él dice que, que si él estaba del lado del pueblo de Israel o si estaba del lado de los enemigos, dice ninguno de los dos, dice yo vengo representando a ejército de Jehová. Y de aquí viene el concepto de guerra santa, a qué se le denominaba guerra, guerra santa o a qué los teólogos normalmente se referían en ese entonces a guerra santa, era esa guerra que era justificada porque el Señor mismo les había dado el mandamiento de hacerlo. Entonces, ¿por qué, digamos, estaba haciendo esta conquista de la tierra de Canaán? Bueno, la Biblia nos, va, no, nos da la respuesta, dice, eh, eso está en Éxodo 23, 33 yo se lo leo, dice, no deben morar en tu tierra, hablando de los cananeos, Dice para que no, bueno hay dos razones, dice para que no te hagan pecar contra ti en caso de que sirvieras a sus dioses, eso llegaría a ser un lazo por, para ti Entonces la primera razón por la que el pueblo israel debería expulsar a los cananitas era porque iban a ser tropiezo para ellos en su fe Entonces Dios les dice si ustedes no lo sacan a ellos de la tierra lo que va a pasar es que va a haber ahí un sincretismo, se van a revolver ahí unos con los otros y van a acabar blasfemando el nombre del Señor, van a quedar adorando a otros dioses y todo lo demás, que efectivamente pasó pero ya lo vamos a ver. Y la segunda razón eh, eh, que por la cual el Señor manda erradicar el, ese pueblo es dice que es por la iniquidad de estas naciones por las cuales Jehová Dios eh, las va a expulsar delante de ti, Deuteronomio 9.5, entonces por qué los israelitas estaban llevando a cabo esto porque Dios quería aniquilar esos pueblos porque las obras que ellos estaban haciendo eran terribles. Ahora si ustedes pegan ahí una googleada por, por internet pueden mirar que en realidad las cosas que esta gente hacían eran atroces. O sea, a veces la gente dice que los tiempos pasados eran mejores pero no, no saben de qué están hablando porque esta gente era carnicera, así horrible, era terrible las cosas que hacían en el pasado con la gente, los, las, no sé, como los bebés, los niños, hasta con los animales, o sea, era una, una cultura súper terrible, entonces para que le peguen una, una miradita. Entonces el pueblo de Israel tenía que entrar a Canaán eh, eh, a cargo de Josué, porque el Señor les estaba, los iba a castigar, iba a traer juicio contra ellos. Ahora, es importante también mirar que eh, no fue, y el Señor hace como una aclaración acerca de esto, no fue que porque los israelitas fueran más santos que los otros o porque fueran más inteligentes, de hecho hay varios textos en que el Señor dice que no los escogió por esas razones, sino aquí era por la maldad del otro pueblo. Ahora, en ocasiones el Señor les aplicó lo mismo a los judíos, si ustedes se acuerdan cuando los babilonios llegaban y los, los destruían, los destruían era porque el Señor encontraba maldad en su pueblo y los arrasaba también, o sea no era como que lo hiciera con uno y no con los otros, no el Señor lo hacía con, con ambos, verdad pero en este caso utilizó a Israel para, para este cometido. Ahora, a lo largo de, de la historia de la iglesia han habido cristianos que literalmente y con el tema de esto que, que estamos viendo de Palestina y la Tierra Santa y todo lo demás, han asumido que esa tierra, o sea, ese mandato que el Señor les dio en ese entonces acerca de la tierra, todavía estaba vigente y cogieron y armaron un poco de pelados desde Europa y fueron allá los cruzados, los famosos cruzados, a tomarse la tierra. Y era porque habían malinterpretado este texto que ustedes ven acá, que el Señor efectivamente les había dado en ese tiempo, ¿verdad?, con, una, con un tema puntual, de hecho el texto lo dice, era para destruir a esa gente, porque eran muy malos, ¿sí? no la gente del futuro, no, no, era esa gente de ese momento, como lo dice el texto, no me lo estoy sacando del bolsillo, eh, porque lo que estaban haciendo era muy malo. Ahora los cruzados también dijeron como no, pues es que pues ahí sigue siendo la tierra, es la tierra de la promesa, ahí están los árabes, vamos a sacarlos y, y literalmente se metieron en la película y los intentaron ir a sacar y bueno, ahí mataron un poco de gente, pero fue por es, malinterpretaciones literalmente, eh, bíblicas, ¿verdad? Entonces, bueno, el propósito para sacar a esta gente era porque eran malvados y lo segundo era porque al mezclarse con los israelitas los iban a hacer pecar. Ahora, ¿cumplieron los israelitas con esta misión de sacar a los cananitas? ¿Qué dicen ustedes? No lo cumplieron, no la cumplieron y eso es súper importante, es importante entenderlo, es porque ellos no cumplieron ¿Verdad? con la comisión del pacto, pactual que el Señor les había dado de sacar a ese pueblo allá y no mezclarse con los no creyentes, no lo pudieron cumplir, ¿verdad? pero vamos a ver más adelante quién sí lo pudo cumplir o quién lo va a cumplir perfectamente, quién va a acabar con todos sus enemigos perfectamente, pero en este caso no les dio, dice Josué 17.12, dice sin embargo… Los, de, los descendientes de Manasés no consiguieron, no consiguieron apoderarse de esas ciudades, de modo que los cananeos se mantuvieron en aquella región. Cuando los israelitas fueron lo bastante fuertes, los sometieron a trabajos forzados, aunque nunca llegaron a expulsarlos. ¿Verdad? Entonces ustedes ven, si ustedes continúan leyendo la Biblia, ven que efectivamente después acabaron apostatando, acabaron haciendo cosas súper malas, ¿verdad? Precisamente, por no acabar con este pueblo como el Señor les había mandado. Ahora, este, este texto que les acabé de leer es bien interesante, eh, antes cuando que no, era, no era reformado, eh, pues si veía todos estos debates de cristianos con gente, decía no, pero es que mira, tu Dios mandó a matar bebés, literalmente, eh, eh, cuando entraron a Canadá el Señor, eh, hay texto, eh, ahí en particular que decía que tenían que entrar a acabar con todos, a, a, en ocasiones hasta con los animales, entonces, él para defenderse decía, no, 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 eso, eso es lo que dice el texto, pero si tú ves más adelante, ahí sobrevivieron los cananitas y eso, entonces lo que, lo que el texto decía era como vaya y el que se les enfrente, mátelo, pero al resto lo puede dejar vivir sin, sin problema. Pero eso no es lo que dice el texto, ¿verdad? Claro, para hacer ver a Dios bien, ¿no? Como que no, no, ¿cómo va a mandar a matar a toda la gente? Dios es bien amoroso, él no lo va a hacer. De hecho, el libro donde lo leís es es Dios un monstruo moral, literalmente se llama y, y él, es, se llama Paul Copan, el Copane, el escritor, es un filósofo súper importante, eh, para defender a Dios, pero Dios no necesita que lo defiendan, ¿sí? Si uno va y lee el texto, eso es lo que dice el texto. De hecho, los, los israelitas no cumplieron con lo que Dios les estaba mandando, entonces bueno, importante. Ahora, ¿qué más nos habla el, el libro de Josué? Bueno, hay, hay muchas cosas, ¿Qué, ¿qué más se acuerda? De lo, aparte de lo que hemos hablado, otras cosas importantes que habla el libro de Josué. Jericó es una súper clásica, eh, la, las vueltas de Jericó, entonces ellos iban a tomar a Jericó y pues era una ciudad súper grande con unas súper murallas, ¿verdad? Y dice la Biblia que ellos por fe le dieron siete vueltas a la ciudad y de repente los muros caen, ¿verdad? Ahora, esa historia está relacionada con otra persona súper importante que, que está en la genealogía del Señor Jesús, ¿quién es? Ra. correcto, entonces ahí aparece el tema de Raab. Que dice que ella por fe también cree, ¿verdad? Que aunque, pues, imagínese, es, imagínese, es que solo imagínese eso, ¿no? En ese entonces pues no habían como tanquetas y que tallaran el muro, sino que si usted iba a pasar el muro, le tocaba o escalarlo o, o quitar las piedras pues una por una hasta bajárselo. Y una ciudad con unos muros gigantes, uno dice, pues nadie le va a entrar, ¿verdad? Pero no, no, no fue por vista, sino dijo, no, yo creo que el Dios de Israel sí lo puede hacer, no sabemos cómo pero lo puede hacer, y dice que ya cree en el Señor y efectivamente guarda a los espías y cuando los espías, cuando ya el pueblo toma el Jericó, le salvan la vida, tanto así que de ahí viene el Salvador, ¿verdad? entonces ese, ese fue un tema ahí súper importante. Y otro tema que tiene el libro de Josué es el tema de la codicia de Acán, que hace, creo que hace, hace como tres domingos o cuatro domingos se, se, se referenció un poquito esto, ¿se acuerdan de Acán? ¿qué fue lo que hizo Acán? Exacto, se guardó una caleta de guerra, literal, dijo como no esto, me dan plata por esto y cogí, lo guardó debajo de su tienda, sé que el señor después en un, una batalla contra un pueblito chiquito que se llamaba Ay, ahí los acabó, mató un poco a israelitas y cuando le preguntaron qué por qué, era precisamente porque Acán había codiciado unas cosas, las había guardado por debajo y después al último lo acaban matando, lo cogen y lo, lo apedrean, entonces esto es súper importante también y fue una de las cosas que aparecieron en el libro de, de Josué o que aparecen en el libro de Josué. Entonces, bueno, de lo que acabamos de hablar, una de las cosas que podemos eh, analizar digamos, y aprender del libro de Josué es el tema del sincretismo religioso, el tema de, de mezclar como todas las religiones y cualquier cosa dentro del cristianismo. Eso está súper, súper mal. Eh, de hecho, eh, no sé, ustedes ven por ejemplo un panteísta, un, un hinduista, ellos normalmente, ellos eh, literalmente dicen No, yo creo que el Señor Jesús sí puede tener algún aspecto divino, ¿verdad? Pero pues todos nosotros tenemos un aspecto divino, entonces, no, entonces claro, ahí uno puede asumir No, pero mire, él cree en el Señor Jesús, no, pero esa no es la manera en que el Señor quiere que usted crea en él Ni ese es el Jesús de, en el cual el Señor quiera que usted crea, ¿verdad? Entonces el creer y las especificidades y las particularidades de lo que usted cree, pues sí importa, ¿verdad? No es como solamente creer que hay una divinidad o creer que sí va a haber un Salvador, como sea que lo llame, no, eso no es lo que nos llama la Biblia, sino son, eh, como digo, doctrinas específicas que el Señor nos manda a creer, ¿verdad? Entonces esto del sincretismo religioso es, es terrible, de hecho, yo me acuerdo que hace, pues hace unas clases atrás cuando hablamos de, de Noé, la razón por la cual el Señor había destruido el mundo antiguo, según la Biblia, era porque se empezaron a mezclar los hombres, ¿verdad? Con, eh, con precisamente los, los paganos, ¿verdad? Eso le, le sacó literalmente la ira al Señor y destruyó al mundo conocido. Entonces, este tipo de desencretismo, de, de mezclarnos con, 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 con la comunidad en ese sentido, en lo que creemos, es una cosa terrible. Ahora tampoco quiero que me, me malinterpreten y digan, bueno, ahora tenemos que vivir como los amish por allá en un huequito, en una tienda. No, aparte de todos no, porque eso tampoco nos lo manda el Señor, ¿cierto? Entonces yo te pido que los guardes del mal, pero eh, eh, que no nos quite de, del mundo, ¿verdad? Entonces la idea es que usted pueda interactuar con, con la sociedad, ¿verdad? Si lo, lo tiene que hacer, de hecho el Señor lo demanda, ¿verdad? Que usted busque el bien de, la, de Babilonia, dice la Biblia, es decir, que busque el bien de donde usted vive. Usted tiene que esforzarse porque esta ciudad prospere, porque su trabajo prospere, porque donde usted esté todo lo que usted toque prospere y se ha usado para la gloria de Dios, pero marcando la raya, o sea, marcando la diferencia, ¿verdad? Usted debe comportarse como un cristiano y literal, la gente al verlo debe ver algo diferente al resto, o sea, si ve que usted literalmente hace lo mismo que ellos, habla como ellos, cree como ellos, gasta su dinero de la misma manera que ellos, pues usted es como ellos básicamente, entonces, eso es algo que no le gusta al Señor, o sea, hay cosas particulares que el Señor nos manda a vivir como, como un pueblo diferente, o sea, vivir con ellos pero de una manera diferente. ¿Qué cosas? Pues, hay todo, yo diría todo, o sea, la manera en que usted educa a los hijos, la manera en que usted se viste, la manera en que usted invierte su dinero, la manera en que usted habla, bueno, absolutamente todo debe mostrar esa… Eh, Antítesis, vamos a llamarla en, Con el pueblo que no es creyente Entonces eso nos lo enseña, claro, el libro de Josué Bueno, ahora volviendo al tema anterior Acerca del de, de mandato que el Señor le había dado a Josué Y a todos los israelitas Vimos que ellos pues no lo llevaron a cabo totalmente verdad Entonces en ese sentido... Eh, la Biblia nos enseña que va a haber uno que sí efectivamente va a cambiar, va a acabar más bien con todos los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y quién es ese uno? El Señor Jesús, ¿verdad? Entonces volvemos a la promesa otra vez que el Señor le había dado a Abraham. Dice que a ti y a tu simiente le daré… bueno, a él y a la simiente era la promesa que el Señor estaba dando. Según Pablo, ¿quién es la simiente? En un sentido, pero principalmente Cristo, correcto. Y, y, y el mismo señor Jesús se aplica ese texto hacia él, dice de, de Egipto llame a mi hijo, refiriéndose a Israel, diciendo que él es el verdadero Israel, verdad. Él es el verdadero, es la verdadera persona sobre cual estas promesas caían. Entonces lo, lo que les digo, la Biblia en ocasiones es, 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 perdón, es fácil de interpretar, pero estos temas en realidad ah, cuestan, no es tan como tan obvio, pero es la manera que los apóstoles interpretaron la palabra. Listo. Entonces en ese sentido el Señor sí iba a destruir a todos sus enemigos, si ustedes se acuerdan ahí en, en Apocalipsis la imagen cuando dice que aparece el Señor con un, una cinta que dice fiel y verdadero, eh, ¿qué, qué, ¿qué más tenía el Señor cuando aparece ahí? ¿Quién se acuerda? Una espada, ¿sí? ¿Dónde salía la espada? De su boca, ¿verdad? ¿Qué más tenía? ¿Sus vestidos de qué color eran? Blanco y estaban teñidos de sangre, cierto de, de, de toda la sangre de toda la gente que, que venía a destruir, es una imagen súper terrorífica, dice que el Señor llegaba y decía que sus ojos estaban como sedientos de acabar a todo el mundo, entonces miren que en ese sentido, claro el, el Señor sí va a venir y va a venir a acabarlos a todos, a todos los que no han puesto su confianza en Él y así cumplir con la comisión en una mayor escala que el Señor le había dado al pueblo de Israel, verdad entonces ya, ya hablamos un poquito de eso anteriormente, bueno dice entonces eh, y este es uno de los textos que casi todo mundo se sabe cuando Josué dice lo siguiente dice y si no os parece bien servir al Señor escoge hoy a quien habéis de servir pero yo y mi casa serviremos al Señor entonces Josué estaba enfrente, de, esto es al final del libro, al frente del pueblo les dice como bueno Póngase a ver a quién a quién va a servir, o sea, ya deje tomar el pelo, o sea, si Dios es Dios, sírvalo a él, si no es, pues váyase de acá, o sea, ¿qué está haciendo acá? O sea, pero lo que, lo, lo que concierne a mí y a mi casa, nosotros le vamos a servir al Señor. Ahora, ustedes siguen leyendo el texto y es curioso porque ustedes ven al pueblo Israel que dicen, no, sí, a muerte, yo aquí vamos a obedecer, mejor dicho. Y, y bueno, y, en otro, y en, a Moisés le decían, y que la sangre caiga sobre nuestros hijos. Son unas palabras terribles de lo, de lo necio, ¿verdad? Y miren lo que, lo que Josué les acaba diciendo al final. Dice, «Y si os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis» si a los dioses a quienes de, sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis bueno ya hablamos pero yo en mi casa serviremos a Jehová, entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses porque Jehová es nuestro dios, él es el que nos sacó de, de, de la tierra de Egipto de la, servi, de la casa de servidumbre el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado de todo el camino porque hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban en la tierra, nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios, entonces Josué dijo al pueblo no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y Dios celoso y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados ahí en el mismo texto, entonces claro ellos decían no a muerte, a lo Pedro ¿no? o sea mejor dicho yo aquí me quiten la cabeza, yo te voy a servir y ahí al ratico negado tres veces, entonces literalmente esa es nuestra, nuestra condición y, por, y, y Josué lo entendía, dice ¿por, qué no, dice ¿por qué no van a poder servir a Jehová? Josué en el texto dice, dice, porque él es un Dios santo, ya ese es suficiente argumento, él es un Dios santo y ustedes no lo son, Sí, y por eso no van a cumplir con lo que están diciendo. Entonces, sin haber ni siquiera dado, dado, da, dadoles tiempo, perdón, o dado tiempo para que ellos pudieran llegar, entrar y cumplir sus promesas, ya desde un principio, ya José dijo, no, esto aquí no va a haber. Y eso es lo que les debió haber llamado la atención, es bueno, entonces si nosotros no lo hacemos, entonces, ¿quién va a llevar a cabo esa promesa, verdad? Esas son las cosas que los, los perdón, la promesa, ¿Quién, sí, ¿quién va a llevar a cabo? Eh, eh, este mandamiento que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Eso era lo que debieran haber pensado, pero muchos de ellos no lo hicieron, entonces ya vimos que es el Señor el, el que iba a llevar a cabo esa, eh, esa destrucción al pueblo de, de los impíos, bueno, bueno, y finalmente vamos a ver el tema de la fe, que tú hablabas, que a mí personalmente me pareció eh, súper interesante… Eh, Cómo, qué, qué fue lo que pasó con los espías y el tema de, de Josué, entonces vamos a leer un pedacito de, de qué fue lo que pasó, bueno, o más bien les cuento, dice que eh, ellos iban a entrar a conquistar la ciudad, ¿cierto? los, los, los israelitas, entonces claro, como iban a entrar a, a conquistar, pues tenían que entrar a mirar a ver pues, qué había allá adentro, entonces dice que ellos cogieron como a los, a los principales de cada casa, los reunieron, ¿verdad? Y les dijeron, listo, ustedes son los espías, vayan a la ciudad y me cuentan a ver qué Y esta gente efectivamente fue, vio y cuando salieron llegaron todos asustados Bueno, no todos, ya lo vamos a ver Sé que empezaron a decir, no, eso allá sí efectivamente fluye Leche y miel, y los frutos son así de grandes. Y, o sea, efectivamente, sí era una ciudad bonita, eso es lo primero que dicen. Dice, pero la gente allá es peligrosa, o sea, el más chiquito es como el pastor Freddy, o sea, unas cosas gigantes. Entonces, literalmente eran, eran grandísimos y se nos van a acabar, nos van a, a matar acá en la tierra, ¿verdad? Entonces, eh, cuando ellos salen, eh, miren lo que sucede, y ahora sí les leo el texto: dice, y decían esto el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. O sea, estaban súper asustados. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de, Fe, de Jefone, entonces Josué y Caleb, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si Jehová se agradará de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los, los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis, y sé que después dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, o ese sea, cómo estaba este revuelto, ellos decían, o sea, pero ustedes qué están haciendo, si sí, efectivamente es buena, si sí, efectivamente hay gente mala y, y, y sí, vamos a tener que pelear, pero si Dios está con nosotros, tranquilos, o sea, vamos a llegar allá, y la gente estaba tan asustada, y yo cojas todos locos, vamos a, a matarlos, ¿sí?, este acto de, de, de Josué y de Caleb fue lo que le salvó la vida. Si ustedes ven el Señor después de esto, literalmente se puso súper bravo con el pueblo, como esta gente, ¿qué les pasa? Y, y es que ustedes pónganse en los zapatos de esta gente en, en ese entonces. ¿El Señor qué había hecho hasta ese punto? Había hecho de todo, sí, o sea, literalmente... Hay solo dos épocas así grandes en milagros, bueno, siempre han habido como milagros, pero grandes en milagros, esta época, la de Moisés y la época del Señor Jesús, partió el agua, lo sacó, eh, cuando pasó el, el, el ángel, ¿verdad? Dice que mató a todos los primogénitos, a ellos los salvó, les dio maná del cielo, eh, la peña de Oreb les dio agua en el desierto, unas cosas impresionantes, y, y, imagínese uno llegar ahí, no, no va a poder contra esto. Si ya mató un poco de gente allá en, el, en, en, en las aguas, ¿verdad? La abrió, se los tragó, o sea, ¿cómo el Señor eh, se le habrá cortado su brazo? O sea, no, es, es imposible, sin embargo la gente estaba tan asustada que, que literalmente eso fue lo que creyó, que eso fue lo que creyó, perdón. ¿Y qué pasó con todo el pueblo en que, que creyeron ese tipo de cosas? Murió y ninguno pudo entrar a la tierra prometida. Ahora como dice el, el Nuevo Testamento, que todas estas cosas fueron escritas para nosotros, ¿verdad? para que aprendamos a no eh, codiciar como ellos codiciaron, a idolatrar como ellos idolatraron, eso dice 1 Corintios 10.4, entonces es, esas cosas fueron dadas para nosotros, para que nosotros al ver esto reflexionemos y en qué podemos reflexionar, pues en el tema de la fe, entonces y de la misma manera que estaba ya Josué y de pronto que él veía y decía, bueno, sí, o sea, con los ojos humanos, literalmente aquí nos van a despachar y nos van a matar a todos, y tal tierra nos van a matar a mí y a mi esposa y a mis hijos, y, a, y aquí se acabó todo, ¿verdad? Pero Josué veía con los ojos de la fe, él decía, bueno, la parte física sí, pero pues tenemos al Señor de nuestro lado, ¿cómo vamos a hacer eso? El Señor los puede destruir a, a todos y, y, y no dejar a nadie y darnos la tierra. Bueno, de la misma manera nosotros, ¿ustedes creen hermanos que el Señor eh, se le ha cortado el brazo? No, entonces nos puede llamar al reflexionar, reflexionar, o sea no importa qué problema literalmente usted ahorita tenga, eh, cómo vea complicada la cosa, enfermedades, eh, persecuciones, que yo sé que de pronto en Colombia no pasan al nivel de otros lados, pero imagínese una persona que lo estén persiguiendo, que su familia esté al borde de que la maten a sus hijos y todo este tema, puede leer aquí a Josué y, y darse ánimo. ¿Verdad? De la misma manera que Josué estaba en ese entonces y el Señor le cumplió, mire, el Señor le va a cumplir a usted, ¿verdad? Si el Señor le cumple, el Señor nos va a cumplir a nosotros y el Señor nos va a dar la tierra, como literalmente él prometió en su palabra. Entonces, eh, estemos tranquilos, ¿verdad? Sí, probablemente no somos los Elon Musk de este universo, de este mundo, ¿verdad? O no tenemos muchas habilidades pero de eso no depende, ¿verdad? Depende, es de nuestro Señor que nos ha dado las promesas. Entonces, en realidad es malo no creerle las promesas del Señor, o sea, muy malo, ustedes ven cómo como el Señor reaccionó ante eso, o sea, el Señor va a cumplirles, ¿verdad? Ahora no nos dice cuándo, nos va, cuándo va a hacer eso, ¿verdad? Pero nos va a cumplir y él, él nos dice que esto es así. Ahora, yo cuando pienso en esto, siempre tengo amigos que dicen, no, pero es que ustedes creen, son vainas ahí que eh, nadie puede probar, ¿verdad? Bueno, todo mundo cree en cosas que nadie puede probar, ¿verdad? Le pongo un ejemplo, ¿usted alguna vez ha visto cómo, lo, cómo los cuantos, por ejemplo, dentro de las células andan, por ejemplo, los cuantos? ¿No? Bueno, yo tampoco, ¿verdad? ¿Han visto todas las galaxias que ustedes han visto en fotografías, las han visto literalmente en un telescopio y saben que están ahí? Ah, bueno, ¿Han visto la bandera del hombre cuando fue a la luna? Bueno, ¿Y ustedes creen que fue a la luna? Ah, ya dicen que hay unos que creen que no, ¿verdad? Entonces, literalmente, o sea, hay muchas cosas que efectivamente pasan en el universo que nosotros simplemente confiamos en que alguien nos dijo que eso es así. ¿Verdad? Hay cosas y, y eso que cuando la gente dice, no, yo solo lo que me prueban, lo que me es falso, está falso, nadie vive así, o sea, nadie puede vivir así consistentemente, o sea, no puede probar que usted no es una ilusión, usted no puede probar que yo existo, de probar que usted existe, pero no que yo existo, que el pasado existe, que, hay unas cosas ahí en filosofías súper locas, ¿verdad? Pero nadie, nadie puede literalmente vivir así. Todo mundo confía en, autor, en autoridad. En algo, o sea, por ejemplo, usted si estudia biología, usted le cree al profesor que es lo que le dice, es verdad, verdad, que, que, la, que efectivamente cuando usted junta tales partículas se produce tal cosa. Usted probablemente nunca lo haya hecho ni lo vaya a hacer, pero usted le cree al profe. Entonces, usted, eso se llama como confiar en autoridad y está bien, ¿sí? Desde que obviamente tenga el profesor certificaciones y efectivamente sea conocido o no, tiene cierto nivel de racionalidad para creer. Bueno, aún mayor la Biblia si sí, el Señor ya ha demostrado que le ha hecho esto con su pueblo, él ha demostrado que es fuerte para salvar, él ha demostrado que resucitó de los muertos, él ha resultado que cambió su corazón, que le dio nueva vida, él le va a cumplir, si él nos dice que nos va a dar la tierra, él nos va a dar la tierra y ya nos ha dado como varias, eh, eh, ¿cómo se dice, como visos ¿verdad? de que él lo va a hacer, entonces básicamente de eso se trata el libro de, de Josué, eh, hoy básicamente íbamos a estar revisando los temas pues, principales del libro y eh, que hablamos al principio que son como los, se me hizo a mí los más importantes y pues también en, en, en el libro que estamos siguiendo hablan de esto. No sé si tengan alguna pregunta de lo que vimos, dice que estuvo cortico pero el material también estaba cortico, ¿sí? ¿no? ¿están bien? Bueno, entonces ya podemos yo creo que cerrar así. Entonces vamos a orar y para terminar. Bueno, mi buen Señor, te damos muchas gracias, eh, Señor, por tu palabra, porque de verdad que nos hace meditar, nos hace pensar, nos hace eh, de verdad ver tu, tu amor, Señor, con, para con tu pueblo, pero también tu juicio para los que no creen en ti, para los que aborrecen tus mandamientos, para los que aborrecen tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de escucharla, ¿verdad?, meditar en ella, Señor. Te pedimos que nos des esa fe de Josué, de Caleb, Señor, que nosotros ante que que podamos sobreponer.